0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Der Ralf und ich, Felix, wir freuen uns, dass du hier bist, in den letzten Folgen haben wir über unsere Relationship Healing Mastery, unser Event gesprochen, das am 12.12. .12. um 12 Uhr stattgefunden hat und in den vorausgegangenen Folgen haben wir mit dir, mit euch über das Hausmodell gesprochen und zwar waren die ersten beiden Schritte bisher das Fundament, also die Basis, deine Ziele für deine Beziehung oder für deine gelungene Partnerschaft. Und das zweite, das war die erste Säule des Hauses, und zwar waren das deine Gedanken. Und da ging es darum, was denkst du über dich selber? Was sind deine Überzeugungen Überzeugungen über die Dinge und die Welt? Und was hast du für Erfahrungen gesammelt, die dazu geführt haben, was du heute denkst? Und in der heutigen Folge gehen wir auf die nächste Säule ein, und die nächste Säule, das sind deine Gefühle bzw. deine Emotionen.
0: Ja, hallo, der Ralf ist wieder da. Genau, unsere Emotionen. Und wenn du es selber schon gemerkt hast ähm, und beim letzten Mal dabei warst, dann hast du noch wahrscheinlich noch meine Geschichte im Ohr, ähm, als ich von meiner Partnerschaft berichtet habe, ähm, naja, dass ich zum Meeting gefahren bin, dass ich ähm, diese Schwere auf den Schultern gespürt habe, diese Leere im Bauch, ähm, eigentlich aus dieser einen Erfahrung heraus, naja, relativ viel mitgenommen und ähm, für die Zukunft immer wieder versucht, solche Erfahrungen zu vermeiden mit dem einen oder anderen Mittel, das ja, in, in der Retrospektive, also rückblickend betrachtet, naja, vielleicht doch irgendwie total bescheuert gewesen ist. Und ähm, wie ich es schon gesagt habe, ich hatte diese, diese Schwere auf den Schultern, diese Leere im Bauch. Du merkst schon, also bestimmte Gedanken, nämlich wenn man in diesem Falle war so, ich habe mir echt Gedanken gemacht, bin ich noch in der Beziehung, habe ich keine Beziehung, habe ich dir jetzt ja alles kaputt gemacht und das hat mich doch ganz schön runtergezogen und ähm, also unsere Gedanken, meine Gedanken und deine auch, bestimmen letztendlich auch, wie wir uns fühlen, wie du dich fühlst und es gibt Gedanken, guck mal, äh, ne, schau, schau mal in dich rein oder äh, fühl mal in dich rein, wenn du dir jetzt Gedanken machst, dass du an einem schönen, wunderschönen Ort bist, an einem Ort, wo es dir einfach gut geht, wo du mega entspannt bist und dir das einmal vorstellst, dass du vor deinem inneren Auge wieder hochholst, du vielleicht auch noch ja, irgendwelche Geräusche dazu hörst, die typisch für diesen Ort sind und dann mal auf deine Gefühle achtest, wenn du dir das so vorstellst, dann wirst du merken, dass die Gefühle, die du entwickelst, eher positiv sind, eben der schönen Situation entsprechend. Aber wenn du an Streit denkst oder an heftige Diskussionen, an Auseinandersetzungen, vielleicht auch an Momente, in denen du Angst hattest, dann wirst du dich eben entsprechend auch ganz anders fühlen. Das heißt also, unsere Gedanken beeinflussen, wie wir uns fühlen. Wenn ich mir permanent Gedanken mache oder Sorgen mache, dass, dass mir was passieren kann, dann werde ich Angst spüren. Wenn ich aber davon überzeugt bin, dass ich die richtigen Sachen mache, dann gibt es eher sowas wie Mut oder auch Spaß, das ich wahrnehme. Das heißt also, unsere Gedanken bestimmen letztendlich ganz massiv unsere Gefühle und nicht nur unsere Gefühle, sondern auch die Gefühle der Menschen um uns herum. Ja, Das siehst du ja allein schon, wenn du mit einem Lächeln durch die Fußgängerzone läufst. Das wird heutzutage ein bisschen schwierig sein. Ja, ich weiß, man kann ja mit der Maske nicht so wirklich viel sehen. Und trotzdem gibt es einen Unterschied in deinem Gesicht, ob du lachst oder nicht, mit oder ohne Maske. Und das ist wahrnehmbar. Ja, und wenn du mit einem Lächeln durch die Stadt läufst, dann wirst du auf einmal merken, dass die Leute anders auf dich reagieren, als würdest du stocke ernst durch die Gegend laufen. Klar ist uns nicht immer zum Lachen, aber probier es einfach mal aus und du merkst, dass unsere Gedanken, ne, weil du denkst an was Schönes, gute Gefühle verursachen. Und ähm, ich erzähle mal von einer schönen, interessanten Studie, die gemacht worden ist, wie, die nochmal sehr, sehr plastisch darstellt, wie, wie wichtig Gefühle auch in unseren Entscheidungen, in unserem Handeln sind. Ja, und zwar hat man eine, eine Studentengruppe genommen, die hat man aufgeteilt, ja, die einen sind in den einen Raum gegangen, die anderen in den anderen Raum. Und was hat man jetzt gemacht? Man hat beide Studentengruppen einen Fragebogen ausfüllen lassen und in diesem Fragebogen wurden solche ähm, Fragen, gestellt andersrum, ich fange mal so an, ähm, die Leute sollten beurteilen, wie verwerflich bestimmte Aktionen sind, also eine 1 ist überhaupt nicht verwerflich, 10 ist absolut hochverwerflich. also eine Skala, Skala von 1 bis 10. Und sollten also einschätzen, wie schlimm wird das interpretiert. Zum Beispiel, ich sag mal, bei Rot über die Ampel gehen. Ja? Schlimm oder weniger schlimm oder ganz doll schlimm. Oder einer alten Dame nicht über die Straße helfen. Und was war da noch so drin? In Corona-Zeiten ohne Maske laufen oder den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Auf der Autobahn drängeln. Jemand den Mittelfinger in die Luft zeigen? Ähm, vielleicht auch betrügen? Seine Frau zum Beispiel? Also solche Fragen, ne, das sollte beantwortet werden. Und während die eine Gruppe in einem ganz normal belüfteten Raum saß, saß die andere Gruppe in einem Raum, in dem man vorher Pups-Spray, also ich sag's es nochmal, weil der Pop-Up-Filter hier, Pups-Spray, also das pups versprüht hat. Also man hat sozusagen Ekel erzeugt bei den Leuten. Und das Faszinierende ist, die Leute, die in diesem Raum mit dem Pups-Spray gesessen haben, haben deutlich konservativer, viel, viel strenger abgestimmt als die Studenten oder die Menschen, die auf der anderen Seite gesessen haben in dem normal belüfteten Raum. Das heißt also, wir übertragen, dass unsere Emotionen schon einen enormen Einfluss darauf haben, wie wir uns verhalten und was wir tun und wie wir Sachen bewerten. Und ähm, das ist doch hochinteressant, ja, dass unsere Emotionen letztendlich das sind, wie wir zum Handeln kommen. Und was wir manchmal so sagen, ist ja auch ein wichtiger Punkt, ist, wie fühlt sich denn unser Gegenüber? Denn wenn wir manchmal verstehen, wie der sich gegenüber fühlt, verstehen wir manchmal auch, warum der sich so oder so verhält. Und hier haben wir ein krasses Beispiel oder eine Erfahrung, die wir selber, ich mit meiner Partnerin neulich gesammelt haben. Wir waren neulich ähm, unterwegs. Waren im Hotel, sind nach dem Abendessen noch ähm, in die Hotelbar gegangen. Es waren nicht viele Leute drin und wir haben ein älteres Paar getroffen. Die haben davon berichtet, dass sie schon viele Jahre zusammen sind. Er hatte gerade seinen 80. Geburtstag an dem Tag und sie standen als Paar nebeneinander uns genau gegenüber und ja, im Gespräch kamen wir darauf, wie haben sie sich kennengelernt? Ach, das war alles hochinteressant, muss ich echt sagen. Das war eine absolut bewegende Vergangenheit, die die beiden dazu berichten hatten. 80 Jahre im Leben und ich glaube, die letzten 40 sind sie schon nebeneinander hergelaufen, haben Kinder zusammen und ja, auf die Frage, Mensch, wann habt ihr denn geheiratet? da kam, wir sind gar nicht verheiratet. Wir leben in wilder Ehe zusammen. Fand ich höchst spektakulär und ähm, spannend und ähm, dann passierte Folgendes. Sie standen also uns beiden gegenüber, beide den Blick zu uns gerichtet und sie drehte sich zu ihrem Mann hin, hat diesen verliebten Blick angenommen, so leicht glasige Augen, die Lippen geschürzt und sagte zu ihm, aber Schatzi, ich bin mir sicher, du würdest mich doch jederzeit heiraten. Er hat nicht zu ihr geschaut, schaute nach vorne zu uns und sagte ganz trocken, nö, würde ich nicht, ich wüsste auch gar nicht, wofür das gut ist. Und in einem Bruchteil von einer Sekunde, ich habe dieser Frau in die Augen geschaut, habe ich gesehen, wie die Mundwinkel nach unten gingen, die Augenlider langsam geschlossen waren, die, die Stirn nach oben gezogen und es war eine absolute Trauer, eine Traurigkeit, die da in diesem Gesicht zu sehen war. Das war, ging maximal eine Sekunde, wenn überhaupt so lang, ganz, ganz kurz. Das heißt, dass dieser, diese Aussage von ihm hat, hat sie verletzt. Der hat sie echt traurig gemacht. Und er hat von all dem nichts mitbekommen. Und da siehst du auch, wie wichtig es ist, wenn du in der Partnerschaft bist, wenn du mit Freunden unterwegs bist, ähm, Achte mal auf die Menschen, wie sie auf bestimmte Sachen reagieren. Also wir sind immer so viel in der Kommunikation über Handy, über alles. Wir reden, während wir im Handy gucken, auf dem Fernseher, vielleicht noch ein Buch lesen, eine Zeitschrift aufhaben. Aber wir schauen uns nicht mehr in die Augen. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir, wenn wir was sehen, 40 Prozent übersehen, beziehungsweise 40 Prozent dieser Mikroexpressionen im Gesicht, dieser mimischen Gesichtsmerkmale komplett übersehen. Das heißt, unsere Gefühle kriegen wir auch gezeigt, auch von unserem Gegenüber. Und jetzt schau mal, überleg mal für dich, wenn du mit deinem Partnerin in der Kommunikation bist und merkst ähm, und siehst sowas, ja, und siehst eine Traurigkeit, dann kannst du sie doch ansprechen. Stell dir vor, du erkennst das, du kannst es ansprechen und dann auf einmal eine Nähe aufbauen. Ja, das ist, das wirkt, auch dazu gibt es Studien mittlerweile, das wirkt, es baut Empathie auf, es baut Nähe auf, wenn wir sehen, wie der andere sich fühlt und es in der Lage sind, anzusprechen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt innerhalb einer Partnerschaft oder auch in der Kommunikation mit anderen Menschen. Ja, wie, glaube ich, fühlt sich der andere? Und bei mir war es echt so, mich, mich hat die Angst die Angst vor einer Trennung dazu motiviert, bestimmte Sachen nicht mehr zu sagen. Auch da siehst du Angst. Ja, Angst hat mich regiert und hat mein Handeln gelenkt. Ja, und wenn du noch ein Beispiel brauchst, nenne ich dir noch eins aus meinem Leben. Ich habe eine ganze Zeit lang Frauen kennengelernt, aber ich hatte ein einziges Problem. Ich habe ein, das Problem gehabt, mit Frauen Schluss zu machen, auch wenn es nur nach zwei Wochen war, mit Frauen Schluss zu machen. Also ich habe gemerkt, okay, wir haben uns kennengelernt, das war am Anfang ein bisschen spannend, aber für eine Partnerschaft reicht es nicht. Und ich hatte Angst, diesen Frauen weh zu tun, wenn ich ihnen sage, dass es für mich nicht in Frage kommt, dass es für mich keine Zukunft gibt. Also aus dieser Angst heraus, den anderen zu verletzen, also ich habe die Angst des anderen schon in mir gespürt, habe ich es weiterlaufen lassen. Aber ich habe es nicht ganz normal weiterlaufen, weil ich habe mich verändert. Also ich bin so ein bisschen Arschloch geworden, wie man das so schön sagt. Und ähm, habe das so hoch lange getrieben, bis der andere gesagt hat, du, das macht mit dir keinen Sinn, du bist ein Arschloch. Und dann ging es mir besser, weil ich nicht derjenige war, der Schluss machen musste. Ich musste nicht hingehen und den anderen aus meiner Welt heraus verletzen, weil ich Angst davor hatte, weil es mich selber traurig gemacht hat. Das heißt also, meine Emotionen, Trauer und auch Angst haben dazu geführt, dass ich mich einfach scheiße benommen habe, damit der andere das macht, wozu ich mich nicht getraut habe. Also auch hier wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Emotionen unser Handeln bestimmen. Heute bin ich zum Glück ein ganzes Stück weiter. Denn es ist scheiße und es ist auch nicht richtig, ja, jemanden so zu behandeln. Ähm, nur wenn man selber nicht den Arsch in der Hose hat, zu sich und zu seinem Leben und auch zu seiner zu seiner Emotion zu stehen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also du siehst, wie wichtig es ist, auf seine Gefühle zu achten. Jetzt achte mal drauf, wie fühlst du dich in manchen Momenten? Und ist, sagst du das, was du wirklich fühlst? Oder schiebst du sogar manchmal was anderes vor? Ja, Wie oft ist es, dass wir eigentlich traurig sind und anstatt Trauer zu zeigen, das zuzulassen,
1: wir wütend oder aggressiv reagieren? Ja, ich würde jetzt auch gerne eine Geschichte erzählen. Ich bin nämlich gerade super wütend. Und ich könnte hier ähm, irgendwie in den Kopf abreißen, denn während der Ralf so schön seine Geschichten erzählt hat, die ja wirklich sehr emotional mitreißend sind, habe ich äh, unfairerweise eine E-Mail gelesen, die mich aber wieder zum Hochkochen bringt und zur Wut bringt, denn ich habe eine E-Mail von Apple bekommen. Und äh, um es mal so offen rauszusagen, wir haben gerade ein kleines Problem mit unserer App, dass man dort äh, keinen kein Kauf mehr abschließen kann, also kein Abo mehr abschließen kann weil da einfach in der, ja, in der Vorbereitung was schiefgelaufen ist. Und jetzt hat mir die Frau vom Apple Support zum wiederholten Male geschrieben, dass ich nochmal das Problem erklären soll und es nochmal per E-Mail niederschreiben soll. Dabei habe ich das doch schon öfter gemacht. Und wie der Ralf das eben so schön erklärt hat, könnte ich jetzt vor Wut da anrufen und die Frau anschreien oder ihr eine böse E-Mail schreiben, dass sie das nicht versteht und warum sie das denn nicht versteht, aber wir sind hier mittlerweile einen Schritt weiter. Ich gehe gleich kurz vor die Tür, schrei einmal ganz kurz, dann komme ich wieder rein und dann werde ich dieser Frau ganz freundlich antworten, ihr das nochmal schildern, was wir da für eine Herausforderung haben und sie bitten, das doch zügig in die Wege zu leiten, weil es ja nicht nur um unser Geld geht, sondern auch um das Geld von Apple. Ich weiß nicht, ob der Golf noch was zu dem Thema Gefühle sagen möchte oder Emotionen. Nein? Gut. Dann ähm, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es äh, weiterhin um das Hausmodell und weiterhin um äh, die Inhalte der Relationship Healing Mastery. Und wenn du irgendetwas hast, also wenn, wenn du äh, Feedback dazu hast oder Fragen dazu hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findest du auf unserer Webseite www.beyondbreakup.de oder über Instagram beyondbreakup-app oder halt in der App, du findest unsere Kontaktdaten überall, wenn du unseren Namen eingibst und dann schreib uns einfach eine Nachricht und dann gehen wir da auch gerne in den Podcast drauf ein oder halt antworten dir direkt. Und in der nächsten Folge geht es dann, einmal natürlich weiterhin, werden wir in den nächsten Folgen die Lösung präsentieren, wie du aus diesem ganzen Schlamassel rauskommst und wir werden auch explizit auf das Thema Handeln eingehen. Und bis dahin wünschen wir dir eine schöne Zeit und vergesse niemals, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.